0: Hola, les habla Jacinto Sández Ramos e Ismael Antonio Tesares para invitarles esta semana entre el lunes 6 de febrero y el sábado 11 a celebrar los 30 años del fabuloso mundo de los deportes y 10 años de FM Deportes 96.9 también vamos a celebrar los 15 años de ANCLA,
1: Asociación Nacional de Comentaristas, Locutores y Afines
0: triple celebración, desde el lunes hasta el sábado estaremos haciendo un programa especial entre 11 y 12 del mediodía,
1: los seis lustros de información radial del de fabuloso mundo de los deportes segmentado
0: en cinco días. Sí, señor. Vamos a intentar resumir, comprimir, sintetizar 30 años de vida en el deporte del estado Guárico especialmente en esa semana especial, semana aniversaria del fabuloso mundo de los deportes. Vamos a
1: rememorar la historia del deporte regional, nacional e internacional en el fabuloso mundo de los deportes en estos seis lustros.
0: Sí, señor. Los esperamos la próxima semana, de 11 a 12 del mediodía.
2: Toda la información deportiva está aquí en FM Deportes 969. 969. Deportivamente, otra radio. Deportivamente, otra radio. FM Deportes 969 Otra Radio presenta a continuación programa deportivo que puede ser escuchado por público de todas las edades.
0: Buenos días, mis amigos. Bienvenidos a este especial del fabuloso mundo de los deportes con motivo de la celebración que han estado escuchando ustedes en todas nuestras promociones. Este lunes 6 de febrero del año 2017 comienza la semana aniversaria. La semana comenzó el domingo, pero nosotros comenzamos hoy con este ofrecido eh, resumen en seis capítulos. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En esta primer, eh, primera entrega, podemos decir, para utilizar el término de las novelas, novelístico, bueno, vamos a hablar del de, de último lustro del Fabuloso Mundo de los Deportes, que está comprendido, como saben ustedes, entre los años 2000, 2013 y 2017. Del 2017 tenemos poco que hablar, pero si sí hay algunos acontecimientos interesantes. Acaba de llegar Giovanni Di Gabriele, el padre de la criatura, bienvenido. Y eh, hemos hecho una pequeña recopilación de algún material que consideramos ha sido importante, destacado de este último lustro. Trataremos de comprimir en la medida de nuestras posibilidades eh, la información que se ha generado, que ha sido mucha, que ha sido mucha la que hemos procesado en este programa y que vamos a tratar de eh, llevar toda esta semana a esta hora, 11 de la mañana, exceptuando el día sábado, que iremos en horario normal del fabuloso, entre 12 del mediodía y 1 de la tarde, bueno, vivencias, anécdotas, eh, saludos, comentarios, música de la época, grabaciones que quedaron para el recuerdo, y bueno, y el saludo, como siempre, de nuestros compañeros, especialmente de nuestro compañero de tantas. Coberturas de tantos programas de los últimos años y Antonio Tesares. Buenas tardes, mael, mael, buenos días. Hay que acostumbrarse que estamos esta semana de día, de 11 a 12.
1: Gracias, Andrés Ramos. Saludos para todos quienes nos honra con su sintonía. Sí, cumpliendo con lo prometido, pues ya está en marcha. Esto, esta programación especial de seis capítulos, como lo señalaba Andrés Ramos, tratando después de rememorar los eventos más representativos, más significativos, los que estuvieron al alcance de que se ocurrieron durante cada lustro uh
3: -huh.
1: eh, que se dio la misma, porque son seis capítulos, son, sin, son seis lustros, 30 años que cumple el fabuloso mundo del deporte y pues desde ya, con la información eh, estando oh, recopilada, pues vamos a entrar, antes nos vamos con... Don Giovanni. El saludo, el,
0: el saludo del precursor, como le decimos ahora. Está rebautizado.
4: Bien, gracias, Evento, Abel, Ismael, usuarias y usuarios de FM Deportes 969. Sí, son 30 años, vale, mira cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer, como decía Gardel, 20 años no son nada, pero 30 sí lo son. Sí, y 10 años de la Y Manzanero visoria. decía, parece que fue ayer, sí, señor. Bueno, y sin lugar a duda, la programación que se ha preparado debe ser espléndida. Y de una vez, Sander con el bastión en la mano.
0: Sí, vamos a, a intentar ir haciendo y comentando, ¿no? Porque más que los sonidos, los recuerdos, la, con el paso del tiempo, uno va entendiendo un poco mejor el peso de la de los acontecimientos, el peso de las cosas que hemos que hemos podido tratar en el fabuloso mundo de los deportes y hablamos del deporte regional especialmente de, de, de las cosas que nos han ocurrido en el Estado Guárico que queremos priorizar eso obviamente en estos 30 años hemos transmitido seis mundiales las copas las Eurocopas correspondientes en el medio las Copas América, pero son eventos internacionales obviamente a los que no les vamos a ...a dedicar tanto espacio, todo el mundo sabe quién resultó campeón del de, de último mundial... ...en Brasil 2014, todos sabemos lo que ocurrió eh, en, en los mundiales anteriores... ...o sea que no vamos no vamos a ocupar mucho espacio de esta de esta serie hablando de estos eventos... ...estos grandes eventos mundiales a los que también hemos prestado atención... ...hemos prestado mucha atención durante estos años al desempeño del tinto a sus presentaciones en las Copas Américas, a sus presentaciones en las eliminatorias o en las clasificatorias como le gusta más a mi compañero decirle, a, la, a los mundiales pero eh, hemos tratado de buscar eh, eventos y hechos resaltantes especialmente del deporte del Estado de Guarito ¿Está de acuerdo con la, con la estrategia?
1: Indudablemente que sí, eh, priorizando como bien usted lo señala, pues el deporte regional ha hecho énfasis en toda la información que se tiene mano de lo ocurrido eh, con el deporte regional en este en este lustro, en particular verdad eh, la información eh, que se ha transmitido por esta vía por este medio pues en las oportunidades en que las mismas han ocurrido.
0: Sí señor. Bien y, y la participación de ustedes también nos parece importante. Nos gustaría que nos saludaran nos llamaran el 431 1798 para quienes están en San Juan de los Morros si están un poco más allá escuchándonos por internet recuerden que el código de San Juan de los Morros es 0246 y de todo el estado de buena parte del estado Guárico y si están más allá de nuestras fronteras eh, aplican el 0058 0058 246 0246 431 1798 Bien, y a esta hora queremos arrancar esta, esta programación especial escuchando algo de, de la música de estos tiempos, diga eh, Abel. Sí. Sí.
5: Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor a su Espíritu Santo yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su soy un reflejo, oh. que me lleva por siempre en victoria, oh. y me ha hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Ejecimiento En los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones, mi señor siempre me hace justicia, oh, me defiende de los opresores, oh, oh. no me dejan ni me desamparan, pues mi Dios el señor, el señor es señor de señores, es
0: con 8 minutos En el fabuloso mundo de los deportes Arrancando nuestro especial Ya le dimos los, los puntos de contacto Y le vamos a agregar además el, el Twitter, que no lo utilizamos mucho Pero en esta semana Como la gente va a tener posibilidades De enviar su saludo, de llamar Como lo acaba de hacer el amigo Giovanni Sanz ¿De qué el sector? El primero de mayo. Del primero de mayo Gracias Giovanni por tu saludo Y por tu recomendación Giovanni nos pide que si vamos a hablar de Lucilio Garrido De Emisael Jaramillo y de Cirilo Correa, claro que sí, tres grandes glorias del deporte del Estado de Guárico, mi amigo, de lo, de las primeras grandes glorias del Estado de Guárico. Hoy hay hay muchas. Eh, hoy en día afortunadamente creemos que, que hemos creemos que hemos crecido en cantidad y en calidad de atletas. Ahora con atletas campeones mundiales, con campeones, eh, con atletas con diplomas olímpicos, con atletas que por integrar eh, selecciones nacionales ya nos llenan de muchísimo orgullo y claro, de los primeros aquellos que, que comenzaron a sonar en el concierto nacional Cirilo Correa, claro que sí ganador de Vuelta a Venezuela Vuelta al Táchira, también Lucirio Garrido ganador del Maratón de San Sebastián y tantas tantas tantos logros, pudiéramos hacer un programa especial solo para Lucirio sea, solo para cada uno de ellos pudiéramos hacer un programa especial, pero como es un resumen vamos a arrancar con lo último Vamos en orden, haciendo una especie de retrospectiva cronológica. Lo, lo último grande que nos ocurrió en el Estado de Guarico, una guariqueña que nos hizo sentir vibrar de alegría, fue en el boxeo, por cierto, una de las disciplinas que más alegría nos, nos ha brindado durante estos últimos 30 años, y fue el campeonato del mundo obtenido por María Milano. Sí,
1: la máquina del tiempo, Abel. Eh, sí, la María Milano la última gran hazaña de un deportista guariqueño eh, convertirse en campeona mundial ante la peruana Rocío Gaspar eso sucedió en el peso átomo el año pasado finales del año pasado cuando la boxadora guariqueña venció a Gaspar en tarjetas parciales 97-96 97-93 y 94-96 por el título de la asociación mundial de berceo de boxeo peso átomo vamos a recordar que María Milano eh, ha hecho su carrera para específicamente en Panamá posteriormente estaba peleando acá en Venezuela pero su sitio de combate su, su, su sitio de trabajo básicamente ha sido Panamá así que Rocío eh, María Milano se une a Mayen en Riva como las únicas dos campeonas venezolanas de la actualidad en lo que se refiere al boxeo femenino acompañando a Jorge Linares y a Neomar Cedeño como campeones mundiales Actuales campeones mundiales, en, campeones mundiales en, en, en la
0: disciplina del boxeo sí, mundiales venezolanos una es, una
1: es huariqueña específicamente como lo estamos señalando María Milano
0: María ah, Milano el... arrancamos el año con eso con esa buena información y otra buena información ya de este año de 2017 eh, fue el fichaje el regreso de Isaura Aviso al C Borderland de Austria, del fútbol femenino austríaco de la segunda división, y la incorporación a ese mismo club de Yarivet Ulacio. Eso ocurrió la semana pasada, es muy reciente. Como vamos en retrospectiva, bueno, celebrar eh, este par de acontecimientos. Nos piden que repitamos el Twitter, arroba Sandes Ramos, Sandes Ramos, eh, s el Sandes y el Ramos también terminan al final con S. Eh, por ahí se pueden comunicar y solicitarnos información como estamos hablando de Isaura y de, y de Yarivet de este año, vamos a escuchar a Isaura, a Cintia integrantes del equipo de fútbol femenino que también al final del año pasado, del 2016 nos brindó una grandísima alegría y una de las noticias deportivas más resaltantes de Venezuela ocurrió los, los protagonistas, las protagonistas, para decirlo de mejor manera, fueron de aquí del Estado de Guárico.
2: FM Deportes 969, otra radio, presenta a continuación programa deportivo que puede ser escuchado por público de todas las edades.
6: Bueno, acá estamos con la gente de estudiante de Guárico de Venezuela que se está preparando para lo que van a ser esta ronda de eh, semifinales al enfrentar a Colón de Uruguay. Cuéntanos cómo están para, para este importante desafío, esta, esta ronda de donde están ya los cuatro mejores equipos, bueno ante todo muy buenos días, mi nombre es Cindy Sarabia y bueno de verdad que estamos muy motivadas esperando ese encuentro porque de verdad que eh, sabíamos que íbamos a estar acá pues entre los cuatro mejores de, del continente. Uh, hola, soy Saura Biso y bueno, las mejores energías en este día, la mente y preparándonos lo que es para el partido, eh, positiva, la muchacha está muy motivada, eh, estábamos trabajando y preparándonos para lo que era esto, pues yo, no es casualidad de que estemos aquí y por eso te digo es más que una motivación están los primeros cuatro finalistas y bueno, queremos más
0: este, Buenos días, mi nombre es Omar Ramírez director técnico del equipo este estamos muy, muy motivados este como lo han dicho las muchachas
6: este, vinimos trabajando para, para eso este tenemos un objetivo que está muy claro y que es muy real ¿no? y, y es posible este, hoy tenemos un paso más para nuestro objetivo, que es quedar campeón. Hoy
0: va a ser un partido donde tenemos que marcar lo que hemos venido haciendo. Este, y nada, Confío plenamente en mi jugadora, eh, sé que vamos a salir hoy con la, la victoria y, y un paso más para lo que venimos a hacer. El partido... Los sonidos de... El partido previo contra Colón en la Copa Libertadores de América Femenina de este año 2016 y al final Estudiantes de Guárico terminó pa pasando frente a Colón yendo a la final contra eh, Sportivo Limpeño del Paraguay y cayendo en la gran final por un resultado que todos conocemos pero qué gran noticia, qué gran logro que un equipo de Guárico termine subcampeón de Copa Libertadores donde asisten equipos, los equipos de Colombia, de Ecuador, de la sede, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, todos esos equipos femeninos. Un equipo nuestro, un equipo de nuestro equipo, estudiantes de Guárico, terminó al final eh, amarrando el subcampeonato de esta edición 2016, pero con ganas de hacerse con la Copa Libertadores como una especie de de preparación para ir eh, allanando el camino hacia lo que pudiera ser la primera conquista de Copa Libertadores Femenina por un equipo de estudiantes a mí, a mí me gustaría pararme un ratico aquí está eh, con Giovanni, estamos con Giovanni para que nos comente cómo vivió, cómo sintió esa, esa, ese alcance, ese logro del equipo femenino de estudiantes de Guarico, Giovanni de nuevo bienvenido
4: gracias siento. bueno mira fíjate que hay algo importante. En el fútbol, Guárico ha logrado varias hazañas, incluyendo zonales, nacionales, fútbol profesional de segunda división, grandes logros, merecimientos. Pero vamos a colocar a estudiantes de Guárico en el plan de no profesional, amateur, ya que en Venezuela no existe un campeonato femenino profesional. Y enfrentan a jugadoras de otros países cuyos sueldos son por encima de los 600 dólares y son muy bien pagadas en sus países de orígenes. Y llegar a la gran final de una Copa Libertadores con el nombre estudiante de Guárico, Venezuela, para mí es el logro número uno colocando fútbol masculino, fútbol femenino, todo lo que se ha hecho en el fútbol, creo que el mayor logro, no creo que me equivoque, es haber llegado subcampeón de Copa Libertadores de América con un equipo representando a Guarico. El creo que es el logro número uno.
0: El mayor logro del fútbol guariqueño.
4: Sí, sí, del fútbol guariqueño, metiendo femenino y masculino.
0: El fútbol corriente en sí, línea, sí. líneas generales pero okay los lo dos géneros. tenemos ¿no? que en este, en este lustro también tenemos que celebrar <risa> la conquista del arribo a semifinales de Copa Venezuela del equipo Rosero de Calabozo de eso vamos a hablar después sí pero, pero este, lo ubica claro porque este es a nivel internacional. internacional claro lo de Calabozo fue algo fuera de serie también fuera de serie bien está con nosotros también el profesor Raúl Jiménez bienvenido Analizando estos acontecimientos del de lustro correspondiente entre 2013 y el 2017. Eh, esto fue al final, la, la, el arribo a la gran final de la Copa de Libertadores del conjunto estudiantes de de Guárico. Pero durante el 2016 hubo otros grandes acontecimientos deportivos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para identificar a los patrocinadores y ya regresamos con más sonidos de las conquistas de Guárico en el deporte en general. en el fabuloso mundo de los deportes este, este programa especial, el primero de una serie de seis, este, de este lunes 6 de febrero sexto lustro, estamos analizando la, bueno ya y Gabriel le, lo propuso yo creo que es así, la mayor conquista del fútbol guariqueño, de la historia del deporte de nuestro estado, arribar a una final de Copa Libertadores, pero queda pendiente no se sabe si en este 2017 se supera ese logro con una con la Copa Libertadores usted piensa que ¿Qué consecuencias ha tenido esa conquista de las muchachas de Estudiantes de Guárico?
1: Primero que nada, voy a, a compartir con Giovanni lo que se refiere al logro alcanzado por el equipo Estudiantes de Guárico, que no nada más en el, como equipo guariqueño, sino como representante de Venezuela en Copa Libertadores, en fútbol femenino, uh -huh. la participación en Copa Libertadores y la obtención de ese subcampeonato. Una consecuencia inmediata se podemos ver reflejada en la contratación fue un equipo colombiano de dos integrantes de ese equipo de estudiantes de Guarico. Ellas son la arquera Isbé eh, Castro y la, y la defensa Cintia Saravia, quienes ahora forman firma, La escuchamos ahora el, hablando. Estaba hablando en, con, cuando estaba participando con el equipo allá en la Copa Libertadores. Ambas jugadoras pues pasan a formar parte del grupo del Unión Atlético Magdaleno, el fútbol femenino está en proceso de desarrollo en Colombia y se han hecho de dos estas estelares venezolanas guariqueñas, eh, del fútbol guariqueño, pues que se internacionalizan, ya son internacionales con su participación en, el, en la Copa Libertadores, pero en esta oportunidad jugando para un equipo fronterizo allá.
0: Bueno, ya lo había, lo había hecho Yumerias Caño con Colo Colo de Chile, tiene cuatro años, por sí, ahí. No,
1: y hay también Isaura aviso a quien se, ya se había señalado y se hay un total de otras jugadoras, y
0: eso es bueno que se, que se fichen jugadoras de estudiantes de Guarico para otro conjunto, es bueno para su carrera a título individual, pero al nivel de conjunto van a presentar problemas la salida, ¿vale? y esa es la consecuencia de los éxitos ¿no? porque si no hubiesen alcanzado eh, el subcampeonato de la Copa Libertadores ningún equipo se hubiese fijado en ellas Así que forma parte de la de, de, de los de los tropiezos por los que debe transitar un conjunto exitoso, sobre todo en esta disciplina en el fútbol, donde cuando los, los equipos llegan a, a, a ciertos logros, a ciertas conquistas, bueno, van a recibir invitaciones y van a recibir tentaciones de, de otro conjunto de otros países.
1: Que se sabe, Sandro Ramos, que este tipo de eventos, como una Copa Libertadores, pues es una vitrina. Claro. Claro, donde se exhiben este tipo de talento y que los cazatalentos pues, lo, no lo dejan escapar. No lo
0: desperdician. Bueno, y, y eso lo debe saber, tiene que saberlo el, el, la directiva del conjunto de estudiantes de Guárico, la Asociación de Fútbol del Estado de Guárico, eh, ir, ir formando la generación que va a ir cubriendo esas plazas, la generación que va a ir relevando a estas muchachas que van a ir van a ir buscando nuevos horizontes, como el, ya el caso de Isaura, el caso de Yaribet, de, de Cintia y de Lisbeth. Pero son cuatro son cuatro jugadoras que, eh, de mucho peso en el conjunto de Estudiantes de Guárico. Antes habíamos celebrado, antes y no podemos olvidar, de en este mismo lustro, que Estudiantes de Guárico había asistido, primero que, que había conquistado tres veces el campeonato nacional de la categoría. Antes había... Eh, asistido en su segunda ocasión a Copa Libertadores de América ha obtenido su primera victoria lo celebramos también en el fabuloso mundo de los deportes, aquella victoria frente a Boca Juniors de Argentina, dos goles por uno o sea que estudiantes de Guárico en los últimos años, estudiantes de Guárico femenino estamos hablando, ha sido una de las, de las eh, buenas noticias de todos los medios de comunicación especialmente del fabuloso mundo de los deportes donde la hemos seguido y debemos decirlo, debemos reconocerlo no tan cerca como nos hubiese gustado. No, 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 hemos, no hemos podido cubrir. No es que no nos haya eh, gustado hacerlo, pero las circunstancias por las que estamos transitando no nos ha permitido cubrir más de cerca, transmitirle los partidos de estudiantes de Guarico del Fútbol Femenino, que es, sin lugar a dudas, la mayor expresión del deporte y lo más reciente que tenemos eh, para celebrar en este resumen especial 10 años del fabuloso mundo de los deportes, 10 años de FM Deportes y 30 del fabuloso mundo de los deportes. De esta época, sí, y de relacionado al fútbol, ¿tenemos alguna algún comentario que agregar?
1: También en el fútbol, lo señalábamos recientemente, la conquista del equipo Arruceros de Calabozo, su incursión en la Copa Venezuela en el año 2015, y obtención del participar en una de las semifinales de esa... De esa Copa Venezuela.
0: Podríamos ubicar el, eh, el arribo de Arroceros de Calabozo a las semifinales de Copa Venezuela como el segundo hecho más importante de Gabriel del fútbol guariqueño.
4: A nivel profesional, creo que eso. a nivel profesional, porque estábamos haciendo el comentario que la Copa Libertadores, nuestro presentante es nivel aficionado fíjate, como ustedes hablaban sobre las niñas que salen a jugar al exterior una niña futbolista que se queda en el país no puede vivir del fútbol pero una vez que pise el exterior sí puede vivir del fútbol y esa es la diferencia y como ustedes decían, la verdadera vitrina fue la Copa Libertadores igualmente este suramericano que se está jugando ahora es otra vitrina y ya tiene a un jugador ya tentado fichado por el Manchester City con su filial de New York City que tiene esa categoría qué importantes son los eventos especiales los eventos de este tipo que se convierten en vitrina y los venezolanos tanto mujeres como hombres las están tratando de aprovechar esos eventos entonces hablando de Arrocero sí porque Arrocero no deja de ser en verdad un equipo amateur jugando en el fútbol profesional de la segunda división en ese momento ahora tengo entendido que está en la tercera división y que basa su fútbol todavía como un fútbol aficionado ¿en qué sentido? que ellos aspiran muy poco ir hacia una primera división sino mantenerse entre la segunda y la tercera y, as, y está siendo o valga, pudiéramos decir un equipo hacedor
0: formador. de futbolista
4: formador Fíjate que hay un muchacho...
0: Sergio Córdoba.
4: Sergio Córdoba, que es...
3: La sub Arroz... de calabozo.
0: Exacto, de arroceras de calabozo. Y varios, varios, varios jugadores de calabozo. Lo que y... tú dices, se ha convertido más en una escuela eh, formadora de jugadores y exportadora de jugadores a calabozo que... Que para para que, que de aprovechamiento para pretensiones del propio club de seguir claro, y
4: varios distribuidos en los
0: equipos profesionales sí.
4: de Venezuela así que ¿Quién sabe de eso es un gran logro
0: quién sabe de eso al detalle porque ha, ha vivido todo el proceso y nos ha acompañado sí, y lo hemos celebrado así sí. el profesor rafael castrillo bueno no, no lo tenemos todavía a quién teníamos bueno, vamos a saludar al profesor Mandala. Hay una, una un pequeño cruce con la información allí, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y ya regresamos con más de este tema del fútbol del estado Guárico. Arroceros de Calabozo, estudiantes de Guárico, qué grandes conjuntos. de los deportes especial, este especial, estamos intentando resumir, hoy como es el primero siempre sale un poquito así medio enredadito, pero ahí vamos, estamos vivo? intentando, en vivo, sí, estamos intentando establecer contacto con Sipi, que sí sabe de los jugadores de calabozo y de arroceros de calabozo que han ido a otro conjunto, pero bueno, en este lapso, eh, y corre el tiempo, va corriendo muy rápido, no sé si nos va a dar, no no va a alcanzar para compartir todo lo que teníamos recopilado estamos dejando para el final porque tenemos que hablar también en este lapso de una campeona mundial sanjuanera la tuvimos aquí en el programa por allí vamos a dejar los papeles por favor y a poner un poquito más de atención aquí una campeona mundial sanjuanera estuvo en el 2014 eh, conversando con nosotros hablamos de Leslie Romero tenemos un sonido con Leslie Romero de esa entrevista oh, 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 oh estaba haciendo el béisbol yo, por ejemplo, cuando eh, estaba así de tu edad, yo era, siempre he sido los tiburones de la barra, eso hace mucho tiempo. Yo tenía mis ídolos, ¿verdad? Del, pero del béisbol y del fútbol. Eh, en la escalada, ¿cuáles son los ídolos de ustedes?
6: Bueno, mis entrenadores.
0: Ajá, pero queremos saber nombres y apellidos, porque bueno, aquí hay que comprometerse, vamos a ver. Eh,
6: Manuel Escobar,
0: Manuel estuvo. Mi
4: entrenador desde que empecé la escalada. Otro de
0: nuestros campeones mundiales de San Juan de los Morros.
4: Campeón mundial de San Juan de los Morros.
0: Manuel, como Manuel hemos hablado varias veces.
6: Francis Rodríguez, que también fue Otra campeona
0: mundial de San Juan de los Morros.
6: También. Y bueno, está Reinaldo Camacho.
0: Reinaldo Camacho. Que
6: ahora está en buen estado. Llegó el miércoles de Francia.
0: Ajá. Estar en eh, la escalada le, le garantiza a uno estar en Francia, que... estar en China, estar ah, no en. Sí. Acércate, acércate.
7: Y también entre esos entrenadores está John Marnieve, ah, que también ah. ha sido campeón mundial juvenil, juvenil en el en... año 2008. Correcto.
0: Y en en el mismo Australia. año. 2009, en la misma competencia tuya no fue en Singapur. No, no él fue en lugar? Australia.
6: No, eso fue en Australia ya hace mucho tiempo. Ya ah, ya
0: está... ok. Nah. Muy bien. Eh, otra cosa que yo tenía por aquí pendiente yo tengo mis chuletas de vez en cuando de los dirigentes, los entrenadores y los dirigentes el, pri el principal dirigente ya nos dijiste que está aquí al lado de nosotros sí. lado, que es tu papá pero hay otras personas que son de la asociación eh, que tú sientes que, que se han portado bien con ustedes las autoridades deportivas del estado porque siempre está por ahí miren el son las 11 con 34 minutos bajamos un poquito allá bueno, ahí estamos conversando. Esa entrevista fue el 25 de enero del 2014, de este último lustro. Una campeona mundial de San Juan de los Morros, Leslie Romero. Y ella nombra como sus ídolos de esa disciplina, que es la escalada, de la que tenemos que hablar también mucho, porque cuando uno hace el, el resumen, el repaso de lo que ha sido la vida deportiva, las conquistas de Guárico de los últimos 30 años, resulta que la escalada tiene un lugar privilegiado. Entonces dirán, bueno, ¿y de cuándo acá la escalada? Bueno, sí, el atletismo, el coleo, los deportes de combate, boxeo, taekwondo, lucha, levantamiento de pesas, alterofilia y la escalada han sido la disciplina que más metales han producido para el Estado guárico Entonces, en esa entrevista con Leslie mencionó nada más y nada menos que otros campeones mundiales guariqueños Manuel Escobar, Francis Rodríguez, a los que queremos saludar desde aquí, con los que hemos tenido conversaciones y a los que hemos acudido cada vez que tenemos que hablar de la disciplina y hubo una, un segmento una, una parte de esa entrevista que nos llamó la atención y que quisiéramos reponer porque comprende el, estip, el espíritu de lo que es el fabuloso mundo de los deportes, para qué se hace un programa deportivo para qué se hace un programa de radio para que un medio de comunicación se ocupa de de difundir eh, los valores, para, para que se entrevista una campeona del mundo, yo creo que esta parte que habla el llamado a los jóvenes que se motiven, ya lo tienes a tiro, ahí van saliendo las cosas poco a poco, el llamado a los jóvenes que se motiven que lo hizo Ismael Antonio de Sales dentro de esa misma entrevista de
7: adultos yo creo que tenemos alrededor, alrededor como de, de 200 200 escalabras. atletas
0: sí. pero pudiéramos tener unos 2.000 verdad podríamos tener ojalá, unos 2.000 si
7: como eh, bueno, estaba comentando sí. todos esos chicos y chicas que eh, pierden las tardes en los centros comerciales Exacto. sin Ajá. hacer nada se dedicaran a poder practicar cualquier disciplina ya claro. que en la ciudad olímpica contamos con ¿Qué
0: hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los dirigentes los adultos, los grandes para incentivar que esos muchachos no inviertan tanto tiempo en esa actividad y se vayan a la práctica de la natación del tenis, del béisbol del fútbol, de tantas cosas que se puede hacer y que tenemos instalaciones para ellos bueno,
7: lo, Yo creo que nosotros no es mucho lo que podemos hacer nosotros le abrimos el espacio
0: sí, pero además tienen su entrenador. tenemos una deuda ahí, yo creo que los yo medios pienso, de comunicación bueno, los A través de los medios de, de nuestras autoridades algo nos falta para que eso sea un caudal de muchachos eh, que, que buscan ellos allí en la práctica del deporte el deporte tiene que devolverles algo que les llame mucho la atención Bueno,
7: de hecho el día 6 de enero cuando uh -huh. tuvimos la misa del atleta, el gobernador quiere hacer la masificación del deporte en el estado
0: Ajá, para eso. 11 con 37 minutos. En este resumen recibimos un mensaje de la profesora Dina Barrios. Gracias. Saludos para todos y para ver Rodríguez también. Bien, eh, han sido muchos los, eh, los eventos durante este laxo de la escalada. ¿Usted recuerda alguna algún aporte especial?
1: Un aporte muy significativo y que después... El tema del centro
0: comercial lo trajo usted a la, a la mesa de los muchachos en los centros comerciales perdiendo el tiempo en vez de dedicarse ah, bueno, sí, a, a subir una para, pared, un muro montarse en una bicicleta, una natación
1: para aquel momento nos, nos llamaba la atención esa es la circunstancia que se estuvo dando en San de los Morros donde veíamos con mucha frecuencia todas las tardes, tanto en el centro comercial los dos centros ubicados aquí en San de los Morros en la avenida Bolívar la concentración de estudiantes de los liceos eh, en, realmente pasando el momento uh -huh. Consumiendo el tiempo Y generando malestar y, y preocupación tanto en la población Por sus acciones y situaciones que vivían En algún momento hasta violenta Al, ca al, al caer en enfrentamientos personales Entre ellos mismos Y, y haciendo el llamado para que lo, En vez de dirigirse a esas instalaciones pudieran aprovechar todo ese conjunto de instalaciones que están en la Villa Olímpica para la práctica del deporte, aunque sea para el aeróbico, para cualquier actividad que ellos sí. pretendieran y pudieran, para mi consideración, sacarle más provecho que estar eh, con algunas acciones eh, en estos centros comerciales que no le dejan nada
0: bien a ellos ni a la comunidad ¿está de acuerdo que tenemos una deuda? que estamos, tenemos, tendríamos que haber convencido muchos más muchachos para eh, ocupar esas canchas de la, de todas las instalaciones de todas las canchas múltiples de San Juan de los Morros Igualmente en que el sigue. caso nuestro de San Juan de los Morros pero de los medios de comunicación a nivel nacional ¿Cuánto, ¿Cuánto ocio, cuánto muchacho que todavía no se ocupa de, de la actividad deportiva que tanto beneficio le aporta eh, particular a título personal y a nivel colectivo?
1: Sí, indudablemente que sí, Sander Ramos, eso se mantiene. Todavía se ven estos focos de concentración. Por momentos, momento, algunas veces, ahora hasta se distrae la, la fuerza pública que debe ocuparse de estar eh, haciendo una vigilancia en toda la comunidad sanjuanera. Más bien eh, dedicando grupos, brigadas, no sé cómo se le llamarán, pelotones, para atender a los muchachos, hacer concentraciones, tanto de la Policía Nacional Bolivariana como también de la Guardia Nacional. Eh, en estos momentos, esa situación, cuando la sabemos que hay mucha delincuencia, el pueblo sanjuanero está siendo objeto constantemente de actos delictivos, de despojo de sus pertenencias por estos malvivientes y las autoridades en vez de estar cubriendo un amplio espectro de la ciudad en cuanto al servicio a prestar pues están ubicadas en las zonas aledañas a estos centros comerciales tratando de cuidar la conducta de estos jóvenes
0: Muy bien, tenemos que acelerar porque la hora se nos va rapidito bueno, es que realmente la, la dinámica de hoy ha estado un poquito, tenemos que reconocerlo, un poquito lento pero bueno, eh, como dice di Gabriel en vivo Giovanni, este fue año de Juegos Olímpicos pero también de Mundial alguna anécdota que compartir rápidamente con el eh, la final del mundial que cubrimos aquí completamente
4: bueno mundial que viene siendo el sexto mundial que transmitió el fabuloso mundo de los deportes con una novedad primera vez que un país europeo gana mundial en suelo de América que fue el caso de Alemania. Había sucedido en una oportunidad de parte de un país de América que ganó en Europa. Fue el Brasil de 1958, en Suecia, en los comienzos del rey Pelé. Y ahora Alemania, por primera vez, gana un mundial fuera de Europa. Es decir, un, un equipo... Europeo, Eso sí fue una gran novedad, muy importante, y entre lo malo que ocurrió en el Mundial, el gran fracaso del país organizador uh -huh. con su selección de Brasil.
0: La nota gris del Mundial.
4: Una nota gris de siete goles por uno que dejó muy mal parado el fútbol de Brasil y quien sacó la cara por nuestro continente fue la selección de Argentina al perder en la sufra la final contra Alemania esos son puntos muy importantes porque ni los mismos alemanes pensaban que iba a suceder esa goleada y cuando nosotros transmitimos ese encuentro teníamos que acotar y decir en vivo era la transmisión no, no, no es repetición, es otro gol del equipo de Alemania, porque iban uno tras uno, y entonces por momentos la persona oyente pensaba, bueno, ¿será que están repitiendo el gol? ¿no? La resulta, secuencia de goles. Sí, resulta que era un gol, otro gol, y entonces hacíamos esa acotación, y eso no deja de ser una anécdota para ese Mundial.
0: Claro. Muy bien. Eh hay una, un listado de atletas guariqueños un listado exclusivo a mí no, no me gusta mucho la palabra exclusividad porque habla de, de excluir no, pero es, es exclusivo en el sentido de que pocas personas tienen el, el privilegio de formar parte de ese listado y no es que se excluyan es que para incorporarse a ese listado de atletas guariqueños eh, es muy complicado es muy difícil asistir a unos Juegos Olímpicos eh, es el sueño de la máxima conquista, el logro mayor de cualquiera que esté en la práctica organizada del deporte y en Guárico que nosotros sepamos de los que, lo que hemos eh, trabajado durante estos 30 años, conocemos si usted tiene algún otro nacido en Guárico, que haya formado parte de este grupo y que no lo escuche en este momento, pues por favor nos llama y nos dice, miren, revisen esta, ese listado porque le falta alguno que otro atleta. Y lo vamos a decir rapidito, Ramón Noriega en el ciclismo asistió a los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 junto a Armando Guevara, que como ustedes saben es doble olímpico. Eh, fue en el 76 y también fue en 1980 y ya estamos hablando de dos disciplinas de las que más alegría nos han dado en el estado de Guarico. y el
4: hoy en día radicado aquí en San Juan claro,
0: claro, radicado en San Juan de los Morros y, y, y de los escuchas eh, consecuentes del fabuloso mundo de los deportes, siempre lo saludamos y, y un abrazo para él Claudio Pérez, otro ciclista que formó parte de ese conjunto maravilloso de Venezuela, de guariqueños maravillosos sobre las dos ruedas al cual no me hizo referencia el amigo Giovanni Sanz pero, pero también vamos a hablar de ellos eh, Claudio Pérez que también asistió como integrante de la delegación de Venezuela a los Juegos Olímpicos de Moscú y Juan Arroyo Juan Arroyo en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 son tres ciclistas y, tres ciclistas y un boxeador de los primeros cuatro de ese listado un poquito más amplio que, del que vamos a hacer referencia ahora luego pasaron muchos años desde el 80 hasta el 2012 para que se incorporara a ese listado tres nuevos guariqueños María Estela Vilera, recordarán ustedes también sobre dos ruedas en el ciclismo y dos atletas, José Meléndez y Arturo Ramírez pero en los últimos juegos se incorporó en Río 2016 el octavo apenas octavo guariqueño que está en esa Exclusiva lista de los olímpicos del Estado Huarico. Luis Arcón. Luis Arcón peleaba en 2002, perdón, en 2016 en Río, este combate. ¡Un derechazo en un golpe tremendo
2: apareció, sí la furia volcánica por parte del boxeador venezolano el sudamericano apareció tocando la humanidad cimbró las placas tectónicas del armenio lo sepultó en la lona se levanta, hay conteo pero hay ventaja, hay supremacía hay mejores contactos y hasta el momento mejor boxeo por parte de Luis Martín Arcón el motor de Guarico explotó hizo combustión interna y la explosión,
0: Mandó, sepultó a Janoves explosión, el volcán de Guarico. Bueno, ahora integrante de, de los caciques de Venezuela en la Liga Mundial de Boxeo. Pero con Luis Halcón conversamos antes de esa pelea, obviamente antes de ir a los Juegos Olímpicos también aquí en el fabuloso mundo de los deportes. Oiga, Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas
6: tardes, mi hermano, ¿Cómo estás Espero que tenga un buen día.
0: Muchas gracias, estamos aquí hablando bien tuyo, de la satisfacción que nos ha brindado eh, tu participación en el equipo nacional, en la serie mundial de boxeo, tu participación wow. en los juegos panamericanos, esa medalla bronceada que nos supo a gloria, y toda tu trayectoria, Luis, pero no hemos tenido ocasión de conversar contigo tranquilamente, ¿Cómo está tu tiempo? nos puedes regalar unos minutos para que el pueblo de Huarico conozca de, de Luis Martín Arcón Díaz. Claro, perfecto, claro que sí, estoy dispuesto a brindarle un, un momento, pues, un tiempo para ustedes, porque de
6: verdad de, se lo merecen, y bueno, el pueblo de Huarico, yo soy de Huarico, y bueno, estoy dispuesto a hablar de mí, de ustedes, y de todo, y sin ningún problema, y ningún tipo de, de condición, pues.
0: Gracias, te vamos a dar las gracias adelantadas, porque sabemos que eh, los compromisos que tiene un atleta, como en tu caso, que estuviste eh, tu trabajo ayer, tu participación, que estás en tu tiempo de descanso, y el hecho que nos regales unos minutos, Luis, para nosotros y para la gente que te está escuchando, es muy, muy muy valioso, ¿sabes?
6: Bueno, nada no, de verdad, para, yo estoy totalmente complacido con esto, porque de verdad tenía tiempo que no, tenía muchos días que no que no compartía con mi gente de Guárico con mi compañero que siempre se acuerda de mí, fue, eh, Luis Pérez, que le mandó un saludo cordialmente, que siempre está pendiente de mí, me entreviste y no me entreviste, porque yo sé que es así sí. y bueno mi compadre Leonardo Bota que también lleva su carrera ahí en la informática allá en Huarico bastante
0: informando de mi ah, carrera pues. qué bueno para el doctor Luis Pérez Guevara y para Leonardo Bota bueno Luis por aquí te voy a presentar al profesor Imael Tesares que también es guariqueño y de la yo bien eh, Luis vamos a empezar esta entrevista vamos a ubicar a
1: nuestro estás en una emisora de San Juan de los Morros específicamente y vamos a ubicarnos eh, en el Guárico de dónde es Luis propiamente ¿De qué parte del estado de Guárico eres tú, Luis?
6: Bueno, eh, eh, yo me crié en un pequeño caserío llamado Soledad y Bonanza. Eso está ubicado en el municipio Rivas, pero pasa a la segunda. Pasamos a los segundos para que todo el pueblo de Guárico sepa.
0: Si uno está en Valle de la Pascua, que todo el mundo sabe dónde queda la Pascua, porque como la Pascua no hay, y quiere sí, irse, claro, y pero que... quiero que todo el mundo sepa la trayectoria. Sí, sí, perfecto, pero fíjate, fíjate. Si estamos en La Pascua y vamos saliendo hacia el caserío en Soledad y Bonanza, ¿por dónde cogemos?
6: Bueno, eso está en la misma vía de Valle de
0: la Pascua. ¿Valle de la Pascua tu Cupido,
6: Sí, eso, Valle de la Pascua tu Cupido
0: Y después te viniste, pa te viniste para la Pascua, eh, ¿a qué edad más o menos?
6: Bueno, me vine para Valle de la Pascua a la edad de los 10 años, 9 ah. años aproximadamente. Ah. Recuerdo yo que mi papá, José Arcón, eh, dirigente deportivo, tuvo la oportunidad de sacarnos de, 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 del municipio, pues, donde estaban, ¿no? del, del asedio, ¿me entiende Y nos sacó Valle de la Paz, fue donde yo inicié mi carrera, pues, por cuestión, Once, no 11, voy a
3: decir. 11
0: con, con 50 que... minutos, ahora estamos escuchando. Esa entrevista fue antes de su clasificación para integrar la delegación mm. venezolana a los Juegos Olímpicos de, de Río 2016. Y después que se clasificó y nos dio esa alegría, escuchábamos esto.
2: Trememundo apareció, sí, la furia volcánica por parte del boxeador venezolano, el sudamericano apareció tocando la humanidad, cimbra las placas tectónicas del armenio, lo sepultó en la lona. Se levanta, hay conteo, pero hay ventaja, hay supremacía, hay mejores contactos y hasta el momento mejor boxeo por parte de Luis Martín Arcón
0: ahí tenemos a Luis Martín Garcón, que después pasaría bueno, a formar parte como el último de los mohicanos, de los guariqueños olímpicos que vamos a olvidarnos del resto de los muchachos que durante tanto tiempo le hemos hecho cobertura y que solamente vamos a hablar de los olímpicos de las de la subcampeones de la Copa Libertadores de América Femenina de, de los que han alcanzado el éxito, no, simplemente eh, hacemos referencia a ellos porque ellos han sido y seguirán siendo ejemplo para que otros muchachos que escuchen estos programas y que conozcan a estos héroes, a estos ídolos nuestros, bueno, imiten eh, o intenten imitar de alguna manera su trayectoria su, su constancia, tu, su tesón su organización para, para practicar una disciplina, para ser exitosos y si no alcanzan medallas, si no van a Juegos Olímpicos si no eh, son campeones nacionales, si no son campeones mundiales, seguramente, solamente por incorporarse a la práctica organizada del deporte, van a terminar siendo mejores ciudadanos. ¿Qué le parece a usted esta parte? ¿Cómo vamos? La segunda parte ha salido un poquito más organizada, ¿no?
1: No, indudablemente. Pues, nos... bueno, porque todos
0: los papeles hay que ponerlos en orden.
1: Nos dispusimos a... Nos... fue un compromiso asumido con nuestros amigos Radio Escucha, de hacer esta retrospectiva de los 30 años del fabuloso mundo de los deportes, hacerle de cobertura durante este día lunes al, al último lustro 2017-2013, pues estuvimos buscando este material que ya ha salido al aire y que vamos a continuar para, ya, para el día de mañana con mayor eh, información con respecto a lo que es el segundo lustro. Vamos, la retrospectiva va, va en marcha atrás.
0: Sí. Que viene... en, cada, en cada lustro tenemos un mundial. En el lustro. Mañana vamos a hablar del mundial del 2000, 2014, 2010. Sudáfrica 2010. ¿Se acuerda de que fue campeón de Sudáfrica 2010? ¿Se acuerda cómo fue ese gol? ¿Se acuerda uh -huh. que lo narramos aquí? Es bueno, eso mesmo. lo vamos a tener mañana. Eso lo vamos a tener mañana. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy, eh, como siempre agradecido, Giovanni por acompañarnos de verdad como siempre el reconocimiento a la constancia y a las ideas cuando las ideas cuando las ideas se transforman en, en concreciones y las concreciones prestan un servicio o, o tienen una función que es positiva que es bien vista y que es bienvenida por la comunidad uno tiene que agradecer a aquel que tuvo la idea Porque usted usted decía que de las mentes brillantes se le caen los pelos cómo es la cosa
1: Solo quienes
0: piensan se le los A solo con quienes piensan O sea, los que tenemos todavía algo Piensan menos sí. Por no decir poco Bueno, agradecidos a todos ustedes por habernos acompañado En esta edición, el primer capítulo De esta serie de seis Mañana esperemos esperamos estar Un poco más sincronizados Con la Con, la, con la, el, el orden, el ritmo Que requiere Este tipo de resumen para hacerlo más dinámico, para presentarles un poquito más de material, pero bueno, igualmente agradecidos por soportarnos durante esta hora, que tengan todos y todos, muy buenas tardes, no se vayan, ya viene Guillermo Cordero.
2: Mm. Toda la información deportiva está aquí. NFM Deportes, 969. 969. Deportivamente, otra radio. Deportivamente, otra radio.